1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Arnaud Lagrolet qui est directeur des relations investisseurs de Généo Capital Entrepreneur, ainsi qu'Antoine de Vulpilière qui est associé du groupe EPSA, bonjour messieurs. Bonjour. Je vous donne le plaisir de recevoir Henri Reboulé, qui est président et directeur général de Vattenfall Energy France, bonjour Henri. Bonjour. Alain. Alors vous êtes né en 1972, ingénieur télécom et vous avez Passé 20 ans dans les télécoms. Allez, deux souvenirs, un chez Bouygues et l'autre chez Télé2. Chez Bouygues, je suis arrivé au lancement de Bouygues Télécom. Donc, c'était une première expérience
2: assez intéressante au lancement du troisième opérateur mobile, 96. Et Télé2, euh, première euh, société suédoise, donc, euh, puisque c'était un, un opérateur suédois dont le, la marque a disparu en France euh, au fil des, des reventes des actifs. Euh, chez Télé2, c'était ma première expérience de gestion d'une entreprise, parce que j'étais en charge. Euh,
1: pour la première fois, de, de l'ensemble d'une entreprise. Et là, pourquoi vous avez quitté le monde confortable des télécoms, où il y a des belles rémunérations, des grosses marges, pour arriver dans, dans l'énergie
2: eh bien, il y a certaines similitudes entre les télécoms et l'énergie, notamment sur la gestion du client, qu'il soit client entreprise ou résidentiel ou dans l'acquisition et la gestion du client. Il y a une grosse différence, c'est la gestion du risque euh, et la gestion du portefeuille euh, avec l'achat de la matière première, donc l'énergie, qui s'achète sur des marchés à terme en général, avec des fluctuations qu'on peut connaître
1: actuellement et qui génèrent euh, des grosses volatilités. Alors Vattenfall, vous avez rejoint donc votre Nirvana professionnel, c'était en 2016. Un mot sur ce groupe, il appartient à qui C'est quoi sa résonance économique
2: Alors Vattenfall, c'est euh, le principal énergéticien suédois. C'est un acteur qui est 100% public, qui est présent dans sept pays. C'est euh, 20 000 personnes pour euh, 16 ou 17 milliards de, de chiffre d'affaires. Euh, on est présent sur l'ensemble des métiers. Euh, de l'énergie, donc euh, la production dans un certain nombre de pays, essentiellement sur du renouvelable, euh, avec euh, la gestion des réseaux de distribution et la fourniture. Euh, en France, nous ne sommes que fournisseurs pour l'instant, oh. mais euh, on, on est candidat
1: pour être présent dans euh, la production d'énergie renouvelable. Alors le positionnement aujourd'hui, là c'est compliqué votre vie Henri en ce moment, non Dans l'énergie depuis la fin de l'été
2: dernier, l'augmentation des prix, plus les différentes crises qu'on a pu vivre, et en particulier l'invasion de l'Ukraine, font qu'on a des effets très lourds et violents sur la hausse des prix du gaz et par rebond de l'électricité.
1: Donc oui, c'est un peu stressant. cest que c'était multiplié par combien sur les zones prix de revient vrai, pas ce qu'on écoute à la radio
2: le prix de revient, euh, quand on produit, euh, il n'a pas forcément beaucoup évolué, mais euh, en fait, la, euh, les marchés européens sont constitués du prix euh, de la dernière centrale appelée. Alors, c'est un peu compliqué, mais marginalement, ça veut dire quoi C'est que ce sont des centrales qui utilisent des énergies fossiles. Et donc, l'augmentation la, euh, brutale du prix du gaz, euh, pour toutes les raisons qu'on connaît, euh, fait que le prix de l'électricité augmente aussi, euh, indépendamment du coût de production potentiel. –
1: et alors le gaz de schiste, on en parle beaucoup, là. il va venir euh, peut-être pas forcément de Russie, peut-être de beaucoup plus loin, mais nous là en France, comme en Pologne, on en a plein en dessous là, en dessous des studios, Là, on creuse, pof, on tombe dessus.
2: Alors nous on n'est pas chez Vattenfall euh, sur les sujets d'extraction euh, et en particulier pas du tout sur euh, les sujets d'énergie fossile, euh, on souhaite justement en sortir, euh, ça fait partie de nos euh, de nos projets d'entreprise que devrait pour un monde sans énergie fossile d'ici une génération, donc euh, c'est pas forcément des sujets sur lesquels on va être
1: très pertinent et qu'on va regarder. Arnaud, alors d'abord, bravo Arnaud, vous êtes client en particulier hein, Vattenfall, c'est ça Je ne suis pas le seul. Est-ce que vous êtes un client heureux Je suis un client très heureux ah parce bah vous que avez... j'achète mon gaz à un prix bloqué pour trois ans. Eh ben, très bien. Là, alors, <rire> voilà, alors, par contre, vous êtes moins heureux, vous, non, non.
2: <rire> Si, parce qu'on source euh, l'électricité et le gaz, en général, on avance quand on est avec des clients euh, qui sont à des prix bloqués. Donc, euh, bon, ça me rassure. tout le monde est
1: content. Oui, vous êtes tranquille encore. Pour combien de vous êtes euh, tranquille, Arnaud Vous avez signé le contrat quand Il y a un an. <rire> très bien. Ça, encore deux ans. <rire> C'est bien.
2: Vous avez des chances de traverser le, le pic de la crise. C'est très bien. Pour l'instant, je suis très heureux. Alors, on va parler justement de réduction carbone. Vous êtes un acteur majeur sur la distribution d'énergie, en tout cas un majeur. La fourniture. Un acteur, fourniture. Comment vous gérez cette approche et ces impératifs qui sont liés aux accords de Paris alors, Vattenfall a annoncé en septembre dernier qu'on euh, augmentait nos ambitions justement en termes de, euh, de trajectoire sur l'accord de Paris et euh, on fait partie des acteurs qui ont annoncé être sur la trajectoire à 1,5 degré. On était précédemment à 2 degrés. Euh, on a pour ambition de sortir complètement des énergies fossiles à horizon 2030 et d'avoir une empreinte carbone positive à partir de 2040. Donc ça veut dire que ce sera au-delà de neutre en carbone. Avec 10 ans d'avance. C'est ça. D'accord. Donc on a l'ambition et la prétention de faire partie des, euh, des, des, des coureurs de tête en, en termes de, de transition écologique. Et un de vos leviers, c'est l'éolien en mer, si j'ai bien compris. Oui. En... Vous arrivez à convaincre les gens qui sont... Qui se pose des
1: tas de questions. Tous les pêcheurs des... suédois, qu'est-ce qu'ils en bah pensent
2: Non mais je pense qu'il faut euh, prendre conscience et, et, et s'il y a peut-être un effet positif, si tant est qu'il y en ait un, de la crise en Ukraine, c'est effectivement de faire comprendre que si on veut sortir des énergies fossiles et en particulier de la dépendance euh, de, de nos énergies fossiles, il va falloir toutes les technologies euh, du renouvelable et également euh, une certaine dose de nucléaire. Donc, euh, et ça passera par les contraintes de pouvoir installer des éoliennes, de pouvoir installer des, pâteaux, des panneaux photovoltaïques. Et il ne faut pas opposer, je dirais, les technologies. Elles sont toutes complémentaires. Et on en aura besoin euh, pour gérer la transition écologique et sortir des énergies fossiles, qui sont le vrai sujet.
1: Antoine, vous êtes client ou pas Alors, je ne
2: suis pas encore euh, client, mais... sans euh... va bloqué, euh...
1: bloquer. Il hein faut y
2: signer <rire> tout de suite, là. Hein
0: mais j'y pense, je vais y penser. Et puis, euh, surtout, bah, vous avez un peu anticipé ma question, effectivement, qui, qui portait sur les, les futurs énergétiques de la France en termes de mix. Euh, et, et vous, en tant que professionnel, quelle est votre vision Alors, vous y avez déjà un petit peu répondu, mais c'est des sujets qui sont très vite, très clivants, alors qu'ils sont avant tout techniques euh, en, en termes de, voilà, de, de, de volume à produire euh, versus une consommation. Comment vous voyez les évolutions dans l'avenir
2: alors, on a parlé d'éolien en mer. En fait, euh, effectivement, Vattenfall est un des, des, des co-leaders du marché euh, euh, sur euh, l'éolien offshore, donc en mer. Il euh, y a un réservoir gigantesque en France pour l'éolien en mer. Aujourd'hui, euh, on a 10 ans de retard sur tout le monde en Europe. Euh, on a une éolienne en mer en fonctionnement et encore, elle est en test. Il y en a plus de 6 000 en Europe. Donc, Là, euh, suite, justement, encore une fois à la crise et à l'impérieuse nécessité de sortir des énergies fossiles, euh, le gouvernement a annoncé que euh, la trajectoire, notamment de développement de l'éolien en mer, va être accélérée, donc on salue évidemment cette annonce. Ça fait partie des leviers euh, qu'on va pouvoir utiliser. Pourquoi Parce que l'éolien en mer, c'est euh, la technologie dans le renouvelable qui permet d'être le plus efficace en termes de euh, production euh, et d'intermittence par rapport au, euh, aux productions typiquement, par exemple, comme du nucléaire, qui permet de produire quasiment toute l'année.
1: Antoine euh,
0: Une autre question de, toujours, toujours liée à ces, ces questions-là. Euh, ça fait à peu près 15 ans que le, le marché de l'électricité, enfin de la fourniture d'électricité et de gaz euh, a été ouvert à, à la concurrence. Euh, en France, hein. En France, ouais. un
2: peu plus sur le, la partie professionnelle.
0: On est depuis 20 oui, est ans euh, dans, dans la fourniture. Euh, ou ouais. ouais. euh, vous vous êtes arrivé quand sur ce marché-là et quels enseignements vous pouvez tirer finalement de l'évolution de ce marché, sa physionomie Qu'est-ce qui va changer, notamment avec les crises euh, actuelles
2: on est arrivé en France en 2000, euh, juste après l'ouverture du marché pour euh, la clientèle Grand Compte, avec euh, une activité donc de fourniture d'électricité, et à partir de 2014, euh, fourniture de gaz. Et euh, depuis 2016, on, on s'est attaqué aux cibles intermédiaires TPE-PME et euh, aux résidentiels depuis 2018. Euh, la concurrence a, euh, est à un niveau d'intensité complètement différente en fonction des segments. Elle s'est bien installée sur la cible professionnelle, notamment sur les grands comptes. Elle est euh, encore embryonnaire sur la partie résidentielle. Beaucoup de choses restent à faire pour qu'on puisse apporter vraiment de l'innovation euh, pour le client final et notamment de l'innovation sur le pilotage des équipements
1: euh, à la maison en mmh. termes de consommation d'énergie. Et quand vous allez voir une entreprise, pour la, la séduire, hein, quels sont les, les plus de Vattenfall au regard d'autres opérateurs euh, plus franco-français, on va dire quoi. Alors, il y a le positionnement euh, Vattenfall, suédois, énergie verte. Euh,
2: pour une vie sans énergie fossile d'ici une, une génération. Et après, il y a la relation client. Mmh. Donc euh, on est quand même sur un métier où euh, vous avez en face de vous un acheteur, euh, un commercial et il euh, y a toujours un intuitu personnel qui peut se créer au-delà de la, euh, la fourniture pure
1: de la commodité. Mmh. Et l'addition, elle peut monter jusqu'à combien là Parce qu'on voit les prix. Vous C'était combien l'augmentation de l'énergie depuis, depuis un an ou deux ans en fait, le,
2: le prix de, du mégawatt-heure d'électricité est passé d'une cinquantaine d'euros au début 2021 à euh, 200 euros sur le calendrier euh, 2023. C'est énorme, et, et oui. en pic au spot, on est à plusieurs centaines d'euros ouais. en journalier. Et ça peut continuer Ça a encore fait tout peur, là. Tout va dépendre euh, des facteurs euh, géopolitiques qui influent sur euh, les livraisons de gaz, le prix du gaz, et aussi euh, sur un problème qui est assez crucial en ce moment, qui est la disponibilité euh, du parc nucléaire français, qui est... Euh, produit l'essentiel de notre euh, électricité en France.
1: Henri, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est dirigeant d'entreprise, euh, cuisinier ou propriétaire d'un club de pêche Alors, un peu des trois. Euh, je suis très content
2: d'être dirigeant d'entreprise, mais j'ai euh, un rêve de gosse qui, euh, un jour peut-être se fera euh, plus tard, d'avoir un restaurant. Euh, oui. J'ai euh, un vrai respect vis-à-vis euh, -vis des... Et pour des chefs, être chef ou pour le tenir Les deux. Pourquoi ah oui, pas Pourquoi pas aussi. Non, chef, je sais pas. J'aurais peut-être pas la prétention, mais avoir un restaurant de copains. Est-ce que vous fait cuisinez des...
1: bien déjà J'aime bien cuisiner, ouais. oui. Qu'est-ce que vous avez comme plat sympa en ce moment euh, j'aime bien le canard à l'orange. Euh, ah bien voilà, des, Ah oui, euh, c'est pas le poisson au barbecue. Là, c'est vraiment des. Oui. Du, du filet de veau au maury, euh, ce genre de choses. Ouais. Et alors, avec tout ça, vous l'accompagnez avec quel type de vin Je sais que vous avez une plutôt tendance bordelaise, hein, Mais il y a plein de monde. Alors.
2: Hein. Moi, je suis un. Un, un pur admirateur du, du Bordeaux et en particulier des Saint-Julien, mais c'est vrai que je découvre aussi pas mal de choses, notamment euh, des côtes du Rhône blanc en ce moment. Ouais, c'est bon euh, ça, ça aussi. Quoi. Je trouve ça assez sympa.
1: Quel était votre meilleur classement, tennis euh, Alors, classement euh, pas très niveau. élevé, mais
2: niveau, euh, on va
1: dire, 15-5. 15-5 Mais c'est pas mal ça. Et à votre avis, le, le futur Français qui va gagner Roland Garros, c'est ce qu'il est déjà né aujourd'hui C'est une très bonne question, Alain. <rire> vous, en pensez, vous en pensez quoi euh,
2: je ne sais pas. Ouais. Non, je... bah, prenez des risques, vous on... ne travaillez pas dans l'énergie pour rien mais quand même. On a, euh, on a eu une très belle génération qui a malheureusement à pas gagné une grande chelem. Ouais. Et là, euh, il faut que les nouveaux arrivants
1: euh, progressent encore un peu. Et pour terminer, vous souhaitez des causes caritatives humanitaires, vous à titre personnel Henri, ou alors votre entreprise
2: Alors au niveau de l'entreprise, vous avez compris qu'on est euh, très engagé dans le, dans le climat. C'est quand même euh, le, le vrai sujet euh, qui nous anime tous et qui nous permettra de laisser une planète... Euh, vivable à nos enfants, donc euh, on est effectivement
1: à fond là-dedans. Bon, très bien. Et pour terminer, une petite promo pour les auditeurs de ETI Radio. Moins 20% sur le gaz pendant 3 ans ou pas C'est compliqué en ce moment de nous <rire> ce genre de choses. Merci <rire> beaucoup Henri, merci également de voir Antoine. À vous. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcast sur notre site et retrouvez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, sera à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio .TV, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.